0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite Worst Podcast. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Moin Erik. Wir reden heute über Circles, das postume Album von Mac Miller. Alles weitere nach dem Intro.
1: Ja, wir reden über Circles, das, äh, tragischerweise letzte Album vom Rapper Mac Miller. Ein Rapper, der so 2010, 2011 mit ein paar Mixtapes und viralen Singles kann man, ich glaube, das ist so ein Zeitraum, da waren so ein paar Millionen war schon viral, Ja. Äh, wie Best Day Ever und auch Donald Trump und so, auf die Szene losgepoltert ist. Ein sehr ähm, unschuldiges, verspieltes, weißes Rap-Kit, was ähm, sehr viel Aufmerksamkeit dann direkt auf sich gezogen hat. Mit der Zeit hat sich seine Musik ziemlich verändert, würde ich sagen, weg von diesem leichten, unbeschwerten, klassischen Rap in Richtung, ja fast schon so Singer-Songwriter-eske sehr viel melodiöser, sehr viel tiefgründiger, sehr viel düsterer. Ja, leider ist er mit 26 Jahren verstorben, an einer wohl versehentlichen Überdosis und Deswegen ist es nach seinem letzten, sag ich mal, Album, was während seiner, was zu Lebzeiten veröffentlicht wurde, Swimming, ist jetzt seit dem 17. Januar, glaube ich, ne, von der Familie über Instagram, glaube ich, kommuniziert, so am 8. Januar oder so. Es kommt ein letztes posthumes Album Circles, was davor schon so ein bisschen gerüchteweise rumschwebte und auch in Verbindung mit Swimming so ein bisschen steht. Das war so die Idee, dass diese beiden Alben eigentlich zusammenhängen, Swimming und Circles, also Swimming in Circles. Und ich bin erst mal sehr gespannt, so wie ist überhaupt deine Beziehung so zu Mac Miller? Wann hast du ihn für dich entdeckt oder hast du überhaupt, würdest du überhaupt dich als Fan bezeichnen oder wie ist so dein Verhältnis? Ich würde mich definitiv als Fan bezeichnen, muss
0: aber sagen, dass ich in der Anfangszeit, wo ich ihn gehört habe, das gar nicht so oft erwähnt habe, dass ich ihn höre. Mhm. Es fing ziemlich genau 2016 an zu The Divine Feminine. Ein Album, was mich damals total überrascht hat, weil ich kannte einige Singles von MacMillan von früher, diese eher lustigen, äh, ja fast schon so Pop-Rap-mäßigen Tracks ja. ähm, und war nie großer Fan und dachte mir immer, ja, ist halt so ein, wie, ja, ist nicht mein Style, so Highschool-Rap-mäßig fand ich das oft. Ähm, und dann kam The Divine Feminine raus und das war musikalisch einfach eine, also unglaublich abwechslungsreich, unglaublich viele, ähm, analoge Instrumente und nicht nur Beats. Und das hat mich dann doch sehr überzeugt. Außerdem war da noch ein Anderson-Park-Feature drauf und ein kempel mhm. feature drauf. Und das war zu der Zeit, wo ich das alles so ein bisschen, wo ich so ein bisschen in diese Rap-Szene eingetaucht bin. Ähm, Schoolboy Q war schon einige Alben zuvor drauf. Das habe ich dann später erst entdeckt. Ich glaube, der allererste Song, der war dann noch vor The Divine Feminine, den ich mochte, war The Star Room. Der war aber allerdings auch der einzige Song, den ich von Mac Miller gehört habe über Jahre. Krass. Ähm, gehört aber immer noch zu einem meiner Lieblingssongs von ihm. Aber man muss sagen, der Wandel war schon extrem. Also von ja. diesem, von diesem Studenten lustig gute Laune-Rap zu diesem sehr, sehr düsteren The Star-Room, dann wurde es durch The Divine Feminine musikalisch auch deutlich anders und äh, der Fokus also ein bisschen so soulmäßiger. Um, und später kam dann natürlich noch Swimming raus, was für mich auch eins der besten MacMiller-Alben wurde. Und wie Circles wird, das erfahrt ihr gleich, denn erstmal möchte ich eine kleine Ankündigung machen. Hm. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, je nachdem auf welcher App ihr gerade seid. Wir sind jetzt auch auf Spotify, Deezer und iTunes. Also man kann jetzt wirklich sagen, dass wir einen richtigen Podcast haben. Wow. Vorher waren wir nur auf YouTube und Soundcloud, aber jetzt äh, sind wir ordentlich expandiert und wir freuen uns sehr, dass das geklappt hat. Ja, alles Weitere findet ihr in den Videobeschreibungen, wo ihr die anderen Formate von uns findet, auch zum Beispiel auf YouTube und Instagram, läuft ein paar Sachen, die es hier auf Spotify und Co. nicht gibt. Und wer uns unterstützen will, kann das über Paypal tun, aber jetzt tauchen wir ein in Circles, würde ich
1: sagen. Genau, Circles eröffnet mit dem Titeltrack Circles, der direkt äh, sehr stellvertretend für das Album ist, weil er mit einem sehr warmen, basslastigen Sound anfängt, sehr harmonisch, sage ich mal, trotz allem, was da inhaltlich auf dem Album verarbeitet wird. Es ist irgendwie ein sehr warmes, herzliches Gefühl, mit dem man so irgendwie empfangen wird. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe irgendwie mich am Anfang ein bisschen drum gedrückt, das Album zu hören, weil es ja schon ja bei posthum allem immer so ein bisschen einerseits so als Fan, sage ich mal, hart ist. So, das ist jetzt das letzte Album, definitiv, was ich von dieser Person, von diesem Künstler hören werde. Und habe dann aber tatsächlich doch irgendwann Play gedrückt und muss sagen, es ist komplett, es ist schon bedrückend, aber gerade durch diese sehr warme, fast schon lebensbejahende Note, die auch teilweise durch die Instrumentals reinkommt, hat es mich gleichzeitig traurig gemacht und irgendwie gedröstet, so direkt von Anfang an. Ich weiß nicht, wie es dir ging mit dem ersten Song.
0: Ja, ich finde, du hast das ganz gut beschrieben, weil mir ging es da eigentlich genauso... Ich habe mich auch erst ziemlich lang davor gedrückt, weil ich immer, also man denkt ja immer, oh Gott, Posthumus Album, erstmal, was machen die damit, wo wollen die damit hin, sind die Tracks überhaupt fertig oder ist da nachher wieder so ein DJ-Remix von irgendeinem Kack? Ähm, war es jetzt in dem Fall zum Glück überhaupt nicht, also es wirkt alles sehr rund, hm. äh, auch gerade der erste Song und eigentlich die ersten vier, fünf, sechs Songs, ähm, da dachte man schon, ja, die, die klingen sehr fertig und man hat schon so ein bisschen Angst, weil als Fan, ich war auch damals beim Tod sehr traurig und ich dachte mir, oh Gott, äh, komm, will ich da überhaupt durch? Also will ich das nochmal alles so so fühlen? Ich habe ja schon mit Swimming quasi so eine Art Abschluss gehabt, weil das ja. war nun mal das letzte Album und da habe ich damals schon gedacht, äh, ich höre es nochmal und habe das dann so richtig emotional gehört und das Album wettet einen quasi so ein bisschen ein. Also man hm. hat, man wird zwar traurig, aber jetzt nicht so wirklich tief traurig, weil das es ist sehr ruhig, es beruhigt einen so ein bisschen. Es, auch wenn der Text doch, also es ist ein sehr, sehr persönliches Album und der Text ist ja dann doch sehr, ja schon düster, weil er halt über seine Probleme spricht. Hm. Ähm, aber irgendwie die Atmosphäre schafft es, dass man sich dann fast schon so damit wohlfühlt, auch wenn man eigentlich negative Sachen hört, dass man sich denkt, ja irgendwie, es ist eine Art Abschied. Allein schon der erste Song, also eigentlich ja. fast das ganze Album. Und äh, deshalb finde ich das... Für das, was es sein sollte, sehr sehr gelungen. Gerade den ersten und vor allem den zweiten Track, Complicated, ja. der gefällt mir auch sehr gut.
1: Ja, bei bei Complicated habe ich so ein bisschen äh, Gorillas Vibes bekommen, muss ich ehrlich sagen. So mit diesen Synthesizern <lacht> und diesen, es gibt ja auch diese Computer-Stimmen-mäßig bearbeiteten Einwürfe nach den immer nach den ersten Lines in den Parts. Und das hat mich irgendwie alles so ein bisschen an Gorillas erinnert und um nochmal auch auf das zurückzukommen, was du gesagt hast, ist es wirklich so der erste Musiker-Tod, der mich wirklich irgendwie mitgenommen hat. So, weil zu vielen Sachen so davor hat man irgendwie nicht so oder hatte ich zumindest nicht so eine Connection irgendwie und war so, ja, es ist richtig tragisch so, aber ich also mir tut es jetzt selber nicht weh, aber als ich die News gelesen habe, das war wirklich zum ersten Mal das Gefühl, oh fuck, so zu dem hat man sich echt mega verbunden gefühlt und gerade auch dadurch, dass er ähm, seine Depressionen und alles immer offen thematisiert hat und man auch gerade auf Swimming, es gibt ja auch dieses, ich habe von diesem Twitter-Account Hip-Hop in Numbers, gibt es ja so diese, diese Statistik, dass er auf Swimming, mehr Swimming als Drowning gesagt hat oder so, dass er quasi eigentlich auf dem Album positiver, ausblickend in die Zukunft geht, als ne, sich von den von den Negativitäten runterziehen lässt. Und das ist halt vor diesem Hintergrund des Todes halt umso tragischer. Und ich finde, das zieht sich auch so ein bisschen durch dieses Album, dass ich immer wieder in einzelnen Lines und wie er auch die Sachen singt, das Gefühl habe, okay, da, da geht es gerade irgendwie, Bergauf, so, aber wir hören es ja offensichtlich erst nachdem er verstorben ist. Und das finde ich, gibt diesem, gibt fast jeder Zeile auf dem Album so eine Tragik, die jetzt, wenn sie auf einem anderen Album von einem anderen Künstler kommen würde, weiß, wäre das halt einfach so eine Zeile. Aber weil man die hört und weiß, okay, er hat die geschrieben, als er den Drang hatte, das loszuwerden, als er gelebt hat. Und wir hören das jetzt so im Nachhinein, dadurch bekommt alles eine ganz andere. Bedeutung irgendwie, wie jetzt auf Complicated, wo wir schon dabei sind, ähm, diese Line mit uh, Some people say they want to live forever und er versucht halt quasi nur durch den Tag zu kommen und man weiß aber, er hat es durch einen Tag halt nicht geschafft und das gibt es ihm allen so eine Tragik und Schwere, aber gleichzeitig finde ich gerade Complicated ist so ein lebensbejahendes, tolles Instrumental, irgendwie so ein super entspannter, kopfnickiger Beat, und dadurch fühlt es sich irgendwie leicht an. Ich finde halt diese Mischung unfassbar komisch, aber es ja, ist irgendwie was ganz Besonderes.
0: Ja, aber das äh, Gefühl habe ich bei Mac Miller öfter gehabt, jetzt auch bei Swimming, dass ja. ähm, er verbindet so seine persönlichen Probleme und probiert die zu reflektieren. Aber musikalisch, ist das alles zwar, zwar sehr ruhig, aber dann doch irgendwie positiv gestimmt. Und das ist, ist so ein bisschen so dieser drüber reden, über das, was, was einem beschäftigt, was einem Probleme macht, aber trotzdem probieren daraus, was Positives zu ziehen. Weil es ist ja jetzt kein, oh, ich möchte sterben-Album, sondern es ist immer, ja, es ist irgendwie schwierig, durch den Tag zu kommen. Ich habe das und das Problem. Ich habe einfach massig Probleme. Und äh, auch mit mir selber und äh, mit meiner Gedankenwelt aber hm. ich probiere da irgendwie positiv rauszukommen. Und das macht es natürlich umso tragischer, dass er das eben nicht geschafft hat, sondern ja. dann an einer Überdosis gestorben ist. Aber dieser Grundgedanke, den finde ich eigentlich ganz schön und fast schon, fast schon motivierend. Ja. Ähm, was ich da aber auch noch zu dem Tod irgendwie also, wenn man so ein paar Videos von ihm kennt und auch jetzt halt eben in diesen besseren Momenten, wo es ihm halt gut geht mit Freunden, mit was auch immer, mit äh, irgendwelchen Leuten im Studio. Also, das ist ja ein eigentlich ein sehr lebensbejahender Mensch. So wirkt er zumindest. Äh, er hat ja so ein bisschen halt diese zwei Seiten. Einmal, wenn es ihm gut geht, dann geht es ihm extrem gut. Hm. Und äh, es einfach wirkt zumindest in den Videos oft wie so ein sehr, ja, lebensfreudiger Mensch. Und wenn es ihm halt eben schlecht geht, dann geht es ihm nun mal extremer schlecht. Und das macht das Ganze aber irgendwie noch so tragischer, weil du siehst halt, wie es ihm gehen könnte oder wie es ihm ging in ein paar Momenten und man sich ja. dann äh, sich ja auch selber, er hat ja jetzt nicht äh, explizit zumindest nicht auf dem Album so so Selbstmordgedanken, sondern halt einfach nur so ein Trauerbewältigung quasi, also ein klarkommen einfach mit ja. dem Problem, die man hat, sich dem Problem stellen und irgendwie probieren die so mhm. hinzubekommen, dass man zumindest äh, ja, quasi noch mal ein positives Gefühl am Ende hat und das, das macht es irgendwie noch umso bitterer, weil er jetzt nun mal nicht mehr unter uns ist, ja. aber macht, finde ich, auch trotzdem noch das Album ja noch ein bisschen wärmer und das endet nicht auf so einer komplett düsteren Satan-Note oder so, sondern einfach, es, es zeigt eine Gedankenwelt von einem Künstler, der dann der dann leider durch seine Probleme äh, es nicht geschafft hat, aber äh, zumindest das Mindset bleibt uns ja auf jeden Fall erhalten. Mhm.
1: Ähm, wie findest du denn Blue World? Den mag ich auch total. Also ich muss ehrlich sagen, also ich habe generell mit wenig Songs so Probleme auf dem Album und ich finde, das startet halt überragend. Also ich glaube, die kompletten ersten vier, fünf, sechs Songs äh, liebe ich alle und auch Blue World fängt halt mit diesem tollen Sample an. Und Switch dann in diesen grandiosen Beat, der äh, von einer Hälfte von Disclosure produziert wurde, was total Sinn ergibt, wenn man das hört und äh, auch so ein bisschen raussticht von den größtenteils den Produktionen von diesem John bryan mit dem er halt äh, Swimming und jetzt auch Circles angefangen hat zu produzieren und das sticht halt komplett raus, so vom Vibe her und von der Ästhetik, aber es passt auch total rein und das ist vielleicht der energetischste Song so auf dem Album deswegen ich finde halt komplett die ersten drei Songs sind so eine emotionale Achterbahnfahrt irgendwie es, gibt, es ist irgendwie alles drauf auf dieser Palette und ja für mich auch ein weiteres Highlight
0: ja geht mir genauso ich finde aber auch Good News ist äh, definitiv auch ein Highlight hm. Ich finde, da merkt man wieder, wie ihm quasi die Welt um ihn herum beschäftigt und hm. dass ihn das, gerade das halt mitnimmt. Also erstmal der, quasi der Kampf mit sich selber, aber auch in Relation zur Außenwelt. Es gab ja auch bei Swimming dann die Lines mit, äh, being rich is so lonely und so, wo, wo ja auch, ne, dieses, das Problem mit Reichtum und, äh, dass man, dass es nicht bedeutet, dass man auf einmal ganz viele Leute um sich herum hat, zumindest nicht die Leute, die man haben möchte. Ähm, ja. Und solche Gedanken, es, es wirkt alles immer sehr reflektiert, also sowohl gesellschaftlich als auch persönlich. Und ähm, ich wollte auch noch mal zu John Bryan zurückkommen, der das ja dann auch alles nicht nur produziert hat, sondern halt auch noch entschieden hat, wie die Tracklist ist und äh, hm. was im Endeffekt auf dem Album landet, weil es gab natürlich dann noch mehr Songs als die. Ich finde, er hat das auf jeden Fall sehr würdig gemacht. Also erstmal dadurch, dass er halt auch schon allem davor mitgemacht hat. Dadurch haben die ja eh schon eine Verbindung und er auch aktiv halt an der Produktion dieser Tracks beteiligt war. Aber es kommt mir nicht so vor, als als wäre da irgendein Song drauf, den er quasi noch dazu geschmissen hätte. So nach dem Motto, ja, wir haben jetzt hier noch eine Minute ja. von irgendwas, sondern das sind alles runde Songs, die thematisch ja zumindest ein Feld bedienen. Das ist ja jetzt kein äh, Weiß ich nicht, kein Konzeptalbum, wo die Songs aufeinander aufbauen, aber es ist zumindest so, dass sie alles, alle halt ein Themenfeld bedienen und ich finde das wirklich, ja, sehr ehrenvoll und sehr vorsichtig mit der, mit den Materialien, die er hatte, umgegangen und daraus hm. ist das dann entstanden und ja, das kann man eigentlich gar nicht hoch genug anrechnen, weil es doch viele postume Alben gibt, wo das genau andersrum lief.
1: Ja, wie du auch schon sagst, gerade weil sie halt offensichtlich so eine Connection hatten, so was auch gerade das, das Musikalische angeht, fühlt sich halt sehr wertig an, sehr vollständig und halt nicht so hier mal da, so ein Fetzen, hier mal ne, dort so ein Beat Switch eingebaut oder so, nur damit es irgendwie. Es fühlt sich alles sehr organisch an und ähm, ja, so vor allem auch Good News. Das ist für mich, muss ich sagen, der am härtesten Auszuhaltende Song, so, der kam ja auch als, als erste Single mit diesem Video und das ist halt so die ganzen Anspielungen so auf den eigenen Tod, der so natürlich in dem, in einem Mindset geschrieben wurde, in dem er ja noch nicht wissen konnte, so was genau passieren wird, aber als halt der Tod wird halt nicht im, in dem Sinne als sowas was Großes, vor dem er Angst hat thematisiert, sondern eher so, dass er seinen Frieden gemacht hat und einfach so, so der Zukunft entgegenschaut, was noch so kommt. Und das ist dann halt wieder diese Tragik so, ähm, mit halt dem Umstand, dass er halt nicht mehr lebt, dass er dann halt in der Zukunft entgegenschaut, die er halt nicht mehr hatte, sowohl menschlich als auch künstlerisch, was natürlich so die Fans das absolutes Herz bricht und halt gerade so Lines wie dieses äh, There's a whole lot more for me waiting on the other side, und der jetzt offensichtlich sich Gedanken gemacht, so was was passiert mit mir, was wartet noch auf mich und dann mhm. ähm, noch so viele tolle kleine Melodien und Harmonien gerade auf dem Song, so wo er so super harmoniert mit den Gitarrenriffs und so den den Basslines und so oh, ich muss auch sagen, auf dem Album holt mich sein Gesang auch am meisten ab, jetzt auf musikalischer Ebene, weil auf Swimming hatte ich schon ab und zu so Momente, wo ich dachte, okay, jetzt wird's, weil er ist nicht, er war nicht der, der krasseste Sänger aller Zeiten so und ich finde, aber jetzt auf Circles ist es echt, schöpft er halt am besten aus seinen Möglichkeiten und wird so super eingebunden, so musikalisch. Ich finde, es gibt nur wenige Momente, wo ich denke, also ne, halt immer so kommen noch andere Stimmen und Harmonien dazu oder, also das ist wirklich so einer der ersten Songs, wo ich halt wirklich geflasht war von seinem Gesang, so teilweise, wenn er so in die höheren Passagen geht und so, was ich halt vorher nicht immer hatte und was halt noch so noch so als weiterer positiver Punkt dazu dazukommt. Ähm, der Song, der mich, glaube ich, am meisten emotional
0: bekommen hat, ist äh, That's On Me. Mhm. Ähm, wenn da der Refrain reinkommt, also ich weiß nicht, das hat mich total bedrückt. irgendwie. Der, also der ist super schön, der Refrain. Das ist auch einer der energischeren Lieder.
1: So bad, so bad,
0: Und irgendwie hat mich das überwältigt. Also, ja, weiß nicht. Also das ist auch jetzt, glaube ich, der Song, der mir am meisten im Ohr geblieben ist, wo ich direkt weiß, ah ja, klar, der äh, da kann ich die Hook direkt mitsingen, Ich weiß jetzt auch daran nicht, dass die sehr einfach ist, aber da hat er wirklich nochmal so einen Ton getroffen, den ich von Mac Miller am meisten mochte, den er, ich finde, That's On Me ist auch so ein bisschen im Stil von Swimming, mhm. was äh, im Laufe der Zeit bei mir ganz schön gewachsen ist. Also als er es rauskam, war ich ja noch in diesem äh, Divine Feminine drin und ich mochte das Album zwar, also Self Care fand ich super stark und Ladders auch, glaube ich direkt zu Beginn. Aber ich wurde nicht so ganz warm damit und dann habe ich es ab und zu mal wieder angemacht und bin mittlerweile eigentlich schon ein ziemlich großer Fan von dem Album Swimming. Äh, die, die Gesangskritik von dir, die, äh, da würde ich dir teilweise auch zustimmen. Ist jetzt auch nicht so, dass ich jedes Lied riesig gefeiert habe, aber hm. das war, ähm, ja, so thematisch, ja, ähnlich wie Circles, die sind ja auch kurz nacheinander quasi entstanden, ja. äh, ich denke mal in einer, in einer Periode von ihm, ähm, aber ich finde, Swimming hat dann eben noch diese, diese etwas schnelleren Rhythmen, diese etwas, äh, rappigeren Parts auch, also da ist mhm. dann der, der Rap-Ursprung von MacMillan doch noch ein bisschen mehr drin als bei Circles, aber ja. ich finde gerade dadurch, dass das eben dieses Mal wirklich ein, ein ruhiges, äh, entspanntes, zwar düsteres, thematisch düsteres, aber musikalisch entspannendes, ruhiges Album ist, finde ich das gerade durch die traurigen Umstände passend und ja. Äh, ja, also ich war, ich hatte ein bisschen Angst beim Hören, aber ich muss sagen, ich finde dass äh, das schon genau die Sachen anspricht, die ich mir nochmal erhofft hatte beziehungsweise die ich gut finde, äh, wenn man so ein Thema angeht und ein posthumes Album zusammenstellt. Ja. Ähm, ja und That's On Me ist da glaube ich mein mein Highlight, wobei wir jetzt Everybody noch nicht äh, angesprochen haben, ja. was auch oh, auch sehr sehr schön ist.
1: Ja, das sind so die beiden äh, Songs, wo er so ein bisschen seine seine Beatles Energie Channeled. So habe ich so ein bisschen das Gefühl, die sind schon sehr, äh, haben mich zumindest so sehr trainiert erinnert, so von den Keys her und so von den, wie er so singt. Und halt auch ein weiteres Beispiel dafür, wie er halt so zwischen den Genres wechselt. Also ich habe das Gefühl, wie wir auch schon gesagt haben, dass halt Circles ein super geschlossener Abschiedskosmos ist, irgendwie, der auch zusammenhängt auf jeden Fall, aber trotzdem sind halt so super viele, also ich kann es jetzt nicht in ein Genre packen, es hat so rb momente es hat Rap-Momente, es ist mittendrin immer wieder richtig soulig und ähm, ja, Everybody mag ich auch sehr, also weil es ist ja teilweise schon, muss man leider sagen, ein bisschen ungewohnt, Rapper so auf, auf Drums auf klassische Drums zu hören, mit so geilen Keys zusammen. Und äh, auch hier bei Everybody finde ich halt, es ist eine coverversion version also er hat den von, von Arthur Lee, also er hat die Hook nicht selber geschrieben, aber als er sie gesungen hat oder aufgenommen hat, war sie bestimmt viel lebensbejahender gemeint, so dieses Everybody's gotta live, jeder will einfach nur eine gute Zeit haben. Und jetzt aber auch im Nachhinein, musste ich am meisten schlucken, dann natürlich auch bei der Line Everybody's Gonna Die, weil das natürlich jetzt eine Realität ist, die äh, viel mehr im Zentrum steht, dass halt wieder sich die Bedeutung der Texte eigentlich komplett verändert hat, dadurch, dass es halt posthum veröffentlicht wird und aber generell auch ein Song, der mir sehr gut gefällt und der auch eher auf der positiveren Seite des Albums steht.
0: Ja, ich finde, du hast da auch eine Sache gerade angesprochen mit den Drums und äh, mit dieser Sache, dass eben diese Elemente, die Mac Miller verwendet hat auf den letzten Alben, eben nicht genre-typisch typisch für Hip-Hop sind und ich fand, der war eine Zeit lang ganz schön unterrepräsentiert, also, hm. Ich kenne zwar viele Leute, die MacMiller hören, aber wenn man dann fragt, nach ja, was sind denn so die Rapper, die du am meisten hörst, muss ich auch selber gestehen, habe ich selten Mac Miller gesagt, dabei hatte der so ab 2016 eigentlich einen sehr festen Platz bei mir in den, in den Playlists und der ist schon Wege gegangen, die andere Rapper eben nicht gehen und äh, ist jetzt nicht so, dass er komplett mit Rappen aufgehört hat, also zumindest auf Swimming war das ja schon noch so, dass man deutlich Rap-Elemente in den Tracks gefunden hat. Mhm. Aber er hat da wirklich kein neues Genre definiert, aber hat zumindest das äh, neue Möglichkeiten aufgezeigt im Hip-Hop, die dann durchaus auch von anderen Künstlern äh, aufgenommen wurden und äh, er war schon relativ bedeutend für die Zeit. So, vielleicht ist das jetzt auch ein bisschen postume Verklärung, dass ich jetzt denke, oh ja. Mhm. Äh, Jetzt ist es äh, ist es ja doch wichtiger geworden, als man dachte. Aber wenn je länger ich darüber nachgedacht habe, und das macht man nun mal, wenn jemand stirbt, dass man ja. über diese Person nachdenkt, desto mehr Einflüsse, die mich auch selber dann geprägt haben und auch Musikrichtungen, die ich durch ihn mehr gehört habe, ähm, das ist schon ein starker Einfluss gewesen in den letzten Jahren für mich.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich habe durch ihn auch erst so so einen Anderson Park total für mich entdeckt, so so ein Beispiel dafür, wie auch irgendwie so äh, Features und andere Künstler oder Produzenten so auch mehr in mein Bewusstsein gebracht hat. Das ist ja auch ein, auch ein Teil.
0: Ja, äh, Anderson Park ist auf jeden Fall auch einer von denen, die ich durch Macmillan mehr gehört habe, wo man dann auch dran geblieben ist. Hm. Ähm, das stimmt. Ja, ich meine, heutzutage ist ein Anderson-Park-Feature bei einem Rapper nicht mehr so besonders. Äh, aber damals ja. war das, glaube ich, noch nicht so verbreitet, oder? Ja, das stimmt schon. Hast du denn noch zu den letzten Songs was zu sagen? Ist denn, Wie findest du denn zum Beispiel
1: Once a Day? Uff, das ist ähm, Ich muss sagen, ich finde Surf direkt davor nicht den stärksten Song auf dem Album. Mhm. Und ich finde aber gerade auch mit Once A Day haben sie zum Ende nochmal absolutes Highlight rausgeholt, was halt mich ehrlich gesagt jedes Mal erwischt. So, ich finde diese Melodie, die sich durch den Songs zieht, das ist so eine ich weiß nicht, so eine ganz besondere Ton, den er irgendwie trifft zwischen, zwischen halt so einem positiven, versöhnlichen Abschluss, so für das Album und auch für seine Karriere und aber auch so einem absoluten traurigen melancholischen Ton. Also es ist so eine ganz, die hat sich absolut eingebrannt die die Melodie des Songs. Und finde halt der Song endet halt das, was so das ganze Album ausgezeichnet hat, weshalb sich auch so ein bisschen für mich total der Kreis schließt zwischen Circles, im Intro-Song und dem, das halt so sehr warm, sehr organisch ähm, seine Stimme toll in Szene setzt und äh, ja, nicht übertriebene Drums oder irgendwas hat, was jetzt stören würde, sondern quasi so, so den letzten abschließenden Moment zwischen Mac und seinen Fans ist jetzt vielleicht ein bisschen zu pathetisch, aber so alten, runden Abschluss bietet.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das auch eine schwierige Entscheidung war, sich da einen mhm. Track rauszupicken, der ganz zum Schluss kommt, weil es ist nun mal der letzte Song, den man von Mac Miller hört. Gehe ich jetzt mal von aus, dass da jetzt nichts mehr kommt. Ja. Und äh, ich finde das eine sehr stilvolle Wahl, weil es eben jetzt nicht nochmal so ein so ein großer Rausschmeißer ist, so noch irgendwie nochmal, weiß ich nicht, nochmal so einen richtigen Hit oder sowas, sondern wirklich einfach ein, ein Song, der einen nochmal die komplette ruhige Facette von Mac Miller zeigt und Eher nun mal mit so einer, mit so einer tr etwas traurigen, aber auch doch wieder positiven, mit so einem ruhigen Abschluss kommt er daher, der Song. Und das berührt einen nochmal, aber auf so eine schöne Art. Also als das, als das Album vorbei war, ich habe gedacht, ja, das, das war eine runde Sache. Ich kann das irgendwie wertschätzen, was da gemacht wurde. Ich kann mhm. die Karriere von Mac Miller eh wertschätzen, auch wenn ich jetzt eher großer Fan von den letzten drei Alben bin, aber das hat für mich die ganze Sache noch mal wirklich rund abgeschlossen. Und es war fast schon so ein dankbares Gefühl, dass auch die Familie und auch äh, John Bryan damit so umgegangen sind, wie sie nun mal umgehen. Und dass ja. es eben nicht selbstverständlich ist, wenn man sich zum Beispiel ein XXX Tentation anschaut, äh, wo wirklich jede äh, WhatsApp-Audio noch mal irgendwie in einen Song verwurschtelt wird. Ja. Ähm, ja, da muss man sagen, ist bei Mac Miller dann doch der Anspruch etwas höher gewesen und das, das freut mich sehr, weil sein musikalischer Anspruch eben auch sehr hoch war.
1: Ja, ich finde es auch wie gesagt ein sehr versöhnlichen Abschied trotz der traurigen Realität. Also ich finde es sehr so, wie gesagt so eine Mischung aus einem sehr traurigen Gefühl, was so durch diese ganzen ja positiven Ausblicke und ja positive Zukunfts Ideen, die so immer wieder in Texten durchblitzen. Es stimmt einen natürlich traurig, aber andererseits ist auch ein sehr, ja, ich glaube, warm ist mein häufigst gesagtes Wort dieser Review, aber es ist, wenn ich an dieses Album denke, ist wirklich so ein sehr, sehr warmes, geborgenes Gefühl und das finde ich äh, ja sehr schön gemacht und sehr schön umgesetzt und natürlich auch äh, angesichts Halt dieses letzten Albums, dieser Finalität, finde ich das eine schöne Note, um rauszugehen und nicht alles zu melken, was da ist. Also das finde ich sehr respektvoll und äh, sehr, sehr respektabel auf jeden Fall, dass sie es so gemacht haben.
0: Also abschließend äh, auf jeden Fall eine Empfehlung, das nochmal zu hören, auch vielleicht an die, an die Fans, die sich nicht so wirklich rantrauen, weil man ja doch dann immer Respekt vor solchen Werken hat, aber das tat nochmal richtig gut und war für mich wirklich ein wie so eine Umarmung <lacht> irgendwie noch mal Nochmal so ein letztes Drücken und man weiß, okay, jetzt jetzt kommt nichts mehr, aber das war noch mal schön und das habe ich jetzt noch mal genossen und wenn ich will, kann ich immer wieder zu den alten Alben zurückgehen, je nachdem, wonach es mir ist, weil das nun mal alles auch sehr facettenreich war und daher ja, das ist eine Empfehlung genauso wie alle weiteren Alben von ihm.
1: Try,
0: so, der Podcast ist noch nicht ganz vorbei, denn wir haben ja noch eine wunderbare Playlist zu bestücken. Die ist auch schon relativ voll, aber die wird jetzt noch voller, aber die ist ja auch voller guter Songs. Und den ersten guten Song, den wir jetzt hinzufügen, den bringt Erik.
1: Ich habe mir überlegt, passend zur heutigen Folge nehme ich einen meiner liebsten Mac Miller-Songs. Deswegen nehme ich Brand Name vom Album Good AM von 2015. Das war echt so das erste, erste Mac Miller-Album, was mich so komplett abgeholt hat, wo ich absolut geflasht war einfach und wo man auch so ein bisschen diese, diese Energie hört und dieses, ja, was er dann leider natürlich auch durch seine... Mental-Health-Probleme so ein bisschen verloren hat oder gegen gegen düstere Themen eingetauscht hat, die hier schon genauso durchkommen, aber halt noch auf eine ganz andere, auch ganz anders produzierte Art und Weise und ja, Brand Name war tatsächlich auch eine lange Zeit lang mein Wegton, weil der Song mit äh, einem Wecker beginnt, was natürlich sehr praktisch ist, wenn man von einem tollen Song geweckt werden will, der dann auch noch... Und man sich den Wecker sparen kann. Das ist sehr gut. Ähm, und ja, ich liebe den Beat total. Er hat eine tolle Hook auf dem Song, tolle, energetisch gerappte, krass geflote, punchline-reiche Parts, aber auch gleichzeitig ähm, ja beschäftigt er sich da mit seiner Drogensucht. Und ich sehe gerade auch ehrlich gesagt, ähm, ja, traurigerweise dass er hier bei bei Genius seine Lyrics verified hat. Äh, unter anderem genau eine Textzeile, wo er sagt, er will nicht den Club 27 joinen und halt geschrieben dazu, you can get a bad batch of something and die, one bad batch of weed, it's the end of you. Was natürlich, ja, sehr heftig ist. Und jetzt habe ich es doch noch mal traurig gemacht, tut mir leid, Leute, aber... Der Song ist so der erste, den ich im Kopf habe, wenn ich an die positiven Erinnerungen mit Mac Miller denke. Und deswegen kommt der in die Playlist.
0: Sehr schön. Ich habe ähm, ein Lied mitgebracht, was auch zur gleichen Zeit wie das Mac Miller-Album rausgekommen ist. Auf dem Album Modus wie Wendy von 07 O'Shake, was ein unglaubliches Album ist. Das muss ich jetzt echt mal sagen. Es ist. Ich liebe das Album jetzt schon. Ich höre das jeden Tag rauf und runter. Und äh, bin komplett in diese Oh-Seven-O-Shake-Masche oh, äh, eingetaucht. Und dementsprechend fiel es mir auch schwer, mich jetzt für einen Song zu entscheiden. Ich habe jetzt aber so ein bisschen, also Morrow zum Beispiel könnte man nehmen, ist jetzt aber auch irgendwie so als Single rausgekommen, Guilty Conscience auch, was mir jetzt gar nicht so mein Hit wäre. Dann dachte ich The Pines und dachte, hm, aber da fehlt doch ein bisschen auch diese, dieser... Der, der Drop irgendwie, obwohl der Vorbau total geil ist. Aber es gibt einen Song, der mich immer wieder so leicht zum Hüpfen bringt, wenn ich den höre. Und das ist Rocket Chip. Und den packe ich auf die Playlist ähm, mit der Empfehlung, sich das ganze Album anzuhören. Das ist ein unglaublich tiefgängiges Album. Es ist ein unglaublich liebevoll gemachtes Album. Es ist ein Debütalbum, wo man sich auch denkt, what? Es ist Wahnsinn, wie, wie viele Künstler aktuell Debütalben rausbringen, die vorher nur EPs gemacht haben. Und direkt Bretter abliefern. Also es scheint irgendwie in der Industrie jetzt auch so zu sein, dass dass man das mehr plant, sein Debütalbum. Hm. Ähm, also, Rocket Ship, einfach, ja, man hat das namensgebende Gefühl. Durch den Beat, äh, sie, sie wechselt so oft den Flow und sie hat einfach wunderschöne Melodien und eh eine total prägnante Stimme. Und ja, das Lied kommt auf jeden Fall auf die Playlist. Fühlt euch dabei gut und hebt ab. <lacht> oh Gott. Oh Gott. So, <lacht> das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Weißt du schon, wo wir nächste Woche reden? Vielleicht God Bless Holy Moly?
1: Ach so, aber das kommt ja. Ach so, stimmt, das kommt am Freitag. Ja, Freitag, richtig. Ja, wie das, wie das -Z Album. Ah fucking shit, ja. Ähm, vielleicht mal mal vorbei, das. Ja, <lacht> wieso denn nicht? Wieso denn nicht? <lacht> okay, bis dahin hört euch
0: die alten Folgen an. Viel Vergnügen. Ciao. Tschüss.